0: Maria,
1: eu sei que a gente já prometeu muitas vezes não fazer mais episódios com tema de aniversário, mas é que esse não dá pra deixar passar.
0: É verdade, Camille. até porque o aniversário da vez tem direito a duas festas todo ano. Então, assim, comemorar uma vez, eu acho que não tem problema.
1: Pergunta que vale um milhão de reais. Em que dia nasceu e em que dia foi registrado o
0: presidente Lula?
1: Gente, pergunta de um milhão mesmo.
0: Posso responder? Pode. Número 1, 6 e 27 de outubro. Está certo disso? Estou certo disso. Ganhou um milhão de reais! Ae! Ganhou um milhão de reais! E não é que seu Sidney acertou?
1: São as datas da sorte. E criança petista não é querer ter nascido com tudo duplicado: bolo, presente, felicitações. É, gente.
0: Nossa homenageada nasceu no dia 27 de outubro de 1945, mas só foi registrado anos mais tarde, e sua mãe, a Dona Nindu, acabou se confundindo com as datas.
1: Sim, algo muito comum para quem nascia no interior antigamente. Hum, mas, peraí, Maria, ele é do signo de Libra ou de Escorpião?
0: Eu não faço a mais remota ideia, Camille, mas a gente convidou um dos netos dele, o Tiago, para contar que tipo de avô ele é, e essa informação é uma de primeira mão?
1: Mas independentemente da resposta do neto, dos cálculos, do mapa astral, do resultado do jogo do tarô ou do desenho da borra de café, de uma coisa todo mundo já sabe.
0: Sim, que o menino Luiz Inácio nasceu pra brilhar. Então não sai daí porque começa agora mais um episódio do Crianças Petistas.
1: Em comemoração ao aniversário do presidente Lula. Roda a vinheta. Crianças Petistas E aí, seus petinhas? Eu sinto um cheiro de festa no ar com o direito a muito brigadeiro. Esse docinho tipicamente brasileiro, amado no mundo inteiro.
0: Peraí, que assim, tipicamente brasileiro e amado no mundo inteiro, também é o nosso aniversariante do programa de hoje. Retirante nordestino, foi tentar a vida em São Paulo, trabalhou como torneiro mecânico e se tornou presidente três vezes.
1: E para quem se elegeu três vezes, nada mais justo que comemorar o aniversário duas vezes todo ano, né? <risos> o presidente nasceu no dia 27 de outubro, mas seu registro saiu com a data do dia 6, então como é que faz?
0: Olha, hoje a gente tem uma fonte quentíssima para apurar essa e outras informações. Mas, antes, se tu tá gostando do
1: nosso programa, já
0: deixa teu like,
1: dá cinco estrelas e compartilha para mais gente conhecer o nosso projeto.
0: E memoriza, gente, é @criançaspetistas Crianças Petistas no Instagram e no Facebook e arroba no Twitter. E a gente também está nas redes sociais do PT, arroba PT Brasil em todas elas.
1: Agora chegou a hora de chamar o nosso primeiro convidado de hoje, Tiago Trindade Lula da Silva, um dos netos do nosso amado presidente da República.
0: Bem-vindo, Tiago. Obrigado por aceitar nosso convite e eu já começo perguntando. Vocês comemoram o aniversário do avô de vocês, no dia 6 ou no dia 27?
2: Olá, ah, gente. Muito prazer em estar aqui. Muito obrigado pelo espaço. É... Um programa maravilhoso que vocês fazem. É... A gente comemora no dia 27. Normalmente é esse o dia mesmo.
1: E tem alguma lembrança de alguma comemoração, de algum aniversário do Lula, assim? Tem um lugarzinho especial no coração de vocês?
2: Cara, é... A gente sempre... Nossa família é muito reunida, assim, né? Muito juntinha. Então a gente acaba sempre fazendo um bolinho, algum churrasco, coisas pequenas para comemorar o, o aniversário dele, é, mas em família mesmo. Normalmente é um churrascão que a gente faz em família. É, de vez em quando tem algumas, algumas festas especiais com, com mais gente, assim. Aí é uma galera do, do Instituto, aí é uma galera... Uh, que trabalha com ele Mas normalmente é um churrascão Assim, em família, que a gente Se reúne pra comemorar mesmo
0: E falando de festa e comemoração A gente tem um vídeo de um momento muito especial Que vocês viveram, aí a produção vai colocar Aí na tela pra gente assistir junto ah, Então dou um beijo, beijo no então um voo ah! <risos> claro, se...
1: Tiago, vovô é presidente Ele falou, me esse vídeo é muito fofo, <risos> cheio de lembranças, de saudades, sério, é incrível. E, Thiago, tu, tu lembra de mais alguma coisa desse dia, assim, como foi?
2: Esse, esse é um dos vídeos mais emocionantes mesmo, que ele me traz muitas lembranças muito confusas, assim, porque eu tenho um trauma de câmera até hoje por causa exatamente dessa cena. Mas eu lembro... Eu, eu guardo com muito carinho e eu adoro mostrar essa cena é, para as pessoas Porque é, eu lembro com muito carinho esse, essa época, esse dia... Desse dia em específico eu não lembro de tanta coisa, eu lembro dessa, dessa cena Que eu estava... Era, era de noite, eu tinha seis anos de idade é, no, no dia do segundo turno da eleição de 2002 E eu tinha seis anos, eu ia tomar banho, era de noite e aí, do nada, meu avô entra no quarto com uma câmera gigantesca e eu de cuequinha, eu todo tímido, tentando me esconder atrás uhum. do, uh, de uma almofada. E ele vai lá me dar um abraço, minha avó, minha avó me dá um abraço também. É, é um momento que eu guardo muito especial, assim, na... Da minha vida. E eu fico muito feliz de poder compartilhar esse momento. Apesar de ter gerado alguns traumas com câmera e comigo. Mas é um momento muito especial. Eu, eu amo compartilhar esse, essa cena.
0: Muito lindo quando a gente consegue trazer para o humano, né? Assim, é uma família. É uma família normal, como a é de todo mundo. Calhou do seu avô ser o presidente da república. Três vezes é. Inclusive, assim, essa é a nossa segunda temporada no podcast. Esse aqui é o nosso 22º episódio mas a gente começou esse projeto com um episódio muito especial pra gente, que foi em comemoração ao aniversário da Dona Marisa, que foi com o seu tio, Luiz Cláudio. E, enfim, é o nosso primeiro episódio, quando tudo isso aqui ainda era mato, a gente era só podcast, sem vídeo. Então também quem perdeu pode ouvir essa esse episódio em todas as plataformas, de áudio, também no YouTube. Mas é muito bonito a gente ver a Dona Marisa, porque é uma pessoa que a gente, mesmo sem conhecer, conhecendo só enquanto figura pública, a gente tem muito carinho aqui na página. Com
1: certeza. E é muito engraçado, porque é, essa, esse vídeo, na verdade, é, eles estavam gravando o um filme, né? O Entre Atos. Que, nossa, é um dos meus filmes assim, pra, favoritos. Eu já vi ele várias vezes. É um filme muito legal. Inclusive, voltando para 2002, é, acho que a partir desse dia as coisas devem ter mudado bastante para vocês, né? Então, como é que foi dividir o avô com o povo brasileiro inteiro <risos> nos oito anos que ele ficou na presidência?
2: É, na verdade... Eu já, Ele já era do povo brasileiro antes disso, né? Ele, ele chegou lá e isso só é, aumentou mais ainda. Mas é, minhas primeiras lembranças, assim, eu lembro da gente uh, indo em atos públicos e manifestações, meu avô pegando o microfone e um mar de gente uh, escutando ele com toda a atenção do mundo, aplaudindo ele, gritando o nome dele. Então, eu sempre tive um pouquinho dessa noção, assim, do, do tamanho que ele tinha e do carinho que o povo brasileiro sempre teve com ele. É claro que as coisas mudaram depois. É, a gente começou a, a ir, ir para Brasília e tal. E é um outro mundo, né? Esse mundo uh, institucional, do, da coisa pública, assim. E a gente, enquanto família, a gente sempre ficou muito reunido. Minha avó era essa pessoa especial que que conseguia reunir a família todo domingo para a gente almoçar, mesmo com uh, com meu avô em Brasília. A gente continuava fazendo esses almoços de domingo na casa do do avô, do do né? E, e a vida foi assim, né? A gente sempre... Uh, uma família muito, muito é, comum mesmo brasileira, né? Então sempre foi muito especial. Eu sempre achei... É, achei meio confuso, meio estranho Esse negócio de Todo mundo chamar ele de avô De pai, né Mas eu super, super entendo Eu super é, entendo a dimensão Que ele tem é, Eu entendo que, que vem de um lugar de carinho De amor do povo brasileiro E é isso que ele dá, e é isso que ele me ensinou Ele e minha avó me ensinaram uh, Esse lugar do carinho e do amor E que a gente compartilha com todo mundo mesmo
0: Ai, que lindo Bom a gente queria trazer uma foto que, assim, eu acho que ilustra bem esses momentos e também aquelas coisas que só os avôs fazem pelos netos, né? Então, a produção vai colocar essa, essa fotinha pra gente na tela.
1: Essa foto é maravilhosa. Pra quem não tá vendo, na foto o Lula sentado, vestindo uma camiseta regata branca, rodeado por seus netos e por sua bisneta. E tem um detalhe maravilhoso, que o presidente está simplesmente equilibrando um spinner no nariz. <risos> Para quem não sabe, o spinner é aquele brinquedinho que fica rodando, que virou uma febre entre as crianças há um tempinho
0: atrás. Tiago, a gente tem aqui essa foto que foi tirada em 2017, quatro dias após o Lula ter sido condenado injustamente, a nove anos e seis meses de prisão pelo ex-juiz Sérgio Moro. Mas o presidente, pelo visto, estava tranquilo, estava entre os seus, as pessoas que ele amava e que amavam ele, né? Então, dá um pouco mais de detalhe pra gente, se puder, de quem é que está nessa foto, quantos anos você tinha, como é que estava o clima da família nesse momento?
2: Como meu avô é uma, é, é uma figura pública desde a década de 80 e é de esquerda, ele sempre lutou pela, pela melhoria da, da vida das pessoas da classe trabalhadora, ele sempre tomou muita porrada né? Ele sempre foi muito perseguido Ele e minha família sempre foram muito perseguidos Então a gente sempre esteve Um pouco acostumado A, a lidar com essas coisas Assim é, Todas as mentiras contadas né, Sobre a minha família A gente se reunia de domingo E dava risada sobre isso né? O famoso ri pra não chorar né? A gente dava risada ali é, é, Falando uma mentira é, é, Sobre uma mentira ou outra e, e nesse dia eu acho que a gente estava tranquilo Até porque ele não tinha... É, a gente... Ninguém tinha essa noção, né? Ninguém sabia o que ia acontecer Até porque eles só condenaram o meu avô Porque eles rasgaram as leis e a Constituição Então, a partir do momento que você rasga as leis é, Não tem mais base jurídica, né? Você não sabe mais o que pode ou não pode acontecer, né? Então, ali ele é, estava tranquilo com a família Porque... Uh, pela toda a experiência de vida que ele sempre teve, ele aprendeu a não uh, abaixar a cabeça, né? Sempre, sempre tá, tá, uh, feliz com a vida, contente e nos momentos de família ele nunca trouxe esse peso do trabalho dele e das, dos problemas todos que ele enfrenta no dia a dia, ele nunca trouxe para dentro da família. Então, quando a gente se, se reúne assim, com, com todos os netos é, é, e toda a família, é sempre um momento de, de brincadeira, um momento de lazer. E ali, curiosamente, tem esse, esse feed de Spinner que ele não conhecia, né? Era aquela moda ali naquele momento. E eu não sei porquê, ele viu o negócio rodando, ele decidiu rodar e colocar no, no nariz. É, todo mundo achou muito engraçado e tiramos uma foto. Tem um gif, inclusive, que eu acho que eu perdi, mas o gif era muito bom também dele colocando e rodando. O Fid Spinner no. Nariz. Eu, pô,
1: fiquei muito interessada nesse GIF. Eu vou querer <risos> Você tá achando que
0: mandar pra gente. Eu não sei. <risos>
2: eu não sei onde é que tá, cara. Eu, eu mandei pra algumas pessoas, né? Na época eu tinha o Snapchat. Então eu mandei pra algumas pessoas, né? Alguns amigos mais próximos. E eu não sei se eu perdi, mas eu lembro muito bem desse GIF, era sensacional.
1: Vocês parecem ser realmente, assim, uma família muito unida. E até para dar um contexto, assim, eu morei em Curitiba durante 10 anos e eu, eu tava morando em Curitiba durante a prisão do Lula. Então, eu passei muito tempo lá na vigília, enfim. E é muito legal, assim, que, claro, momento horrível da nossa história, né, tanto coletiva quanto da família de vocês. Mas eu acho que toda essa energia, assim, de carinho, de, de leveza, mesmo num momento muito difícil, assim, Acho que vocês todos, de certa forma, conseguiram passar, inclusive, para o pessoal que estava lá na vigília, assim, né? E, enfim, até eu queria te perguntar, assim, nesses 580 dias de prisão, é, como foi para vocês, assim, né? Conseguir, talvez, também trazer um pouco dessa, dessa aura de leveza do presidente e como vocês conseguiram tocar, assim, sabe?
2: Esse foi o momento mais difícil, né? Porque minha avó tinha acabado de falecer ali no, no ano anterior. É, a família tomou vários, várias porradas, a gente se desestruturou bastante ali naquele período. Foi o período de maior perseguição, né? O nível mais alto de perseguição. E para falar a verdade, o que segurou a barra mesmo foi a vigília. Foram todas as pessoas que, que estavam lá todos os dias, os 580 dias, é, dando força, dando suporte, gritando bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula. É, isso eu acho que deu bastante força para ele e para a família, mas para ser bem sincero, uh, eu fui eu fui visitá-lo, eu ia pelo menos uma vez por mês lá, né, a Curitiba. E, e, e todo mundo chegava cabisbaixo. Todo mundo chegava com, com um ar de derrota, assim, um ar de, de tristeza mesmo. E ele, lá dentro, ele que levantava todo mundo, né? Todo, inclusive as autoridades, inclusive os dirigentes do PT, inclusive muita gente muito grande, muito importante, também era ele que levantava o, o espírito das pessoas. É, e eu, eu sinto que... É, ele consegue pegar bastante essa energia assim, do, do povo mesmo, esse amor, esse carinho do, do povo. Ele consegue pegar e aí ele consegue transmitir depois para as outras pessoas, sabe? De alguma forma. É, ele, em, em, por incrível que pareça, ele lá de dentro tinha noção, sempre teve noção do papel histórico que ele estava fazendo. E era ele que levantava a gente também e segurava a gente.
0: Numa dessas manifestações de apoio que ocorreu na Praça da República, aqui na cidade de São Paulo, no dia 2 de julho de 2019, reuniu cerca de 80 mil pessoas e você leu uma carta escrita pelo seu avô. Agradeço a cada uma
2: e a cada um de
0: vocês, artistas e
2: público, que nesse 2 de junho fazem da Praça da República a Praça da Democracia. Embora tenha o nome de Festival Lula Livre, sei que este é muito mais do que um ato de solidariedade ao preso político. O que vocês exigem é muito mais do que a liberdade do Lula. É a liberdade de um povo que não aceita mais ser prisioneiro do ódio, da ganância e do obscurantismo.
0: Enfim, conta pra gente como foi esse evento, se você tava nervoso, o que mudou a nossa vida de lá pra cá com essa exposição, porque a gente vai ter no podcast, as pessoas que estavam ouvindo, vai aparecer o textinho aí também.
2: Ah, sim. Que legal. Hum. É... Nossa, eu fiquei muito nervoso, eu não tava esperando. O... o Comitê Lula Livre me convidou, porque eu sou uma das pessoas da família que, que mais aparecem, né? Na... A... Coloca a cara a tapa aí. É, na internet, para todo mundo. Então o Comitê Lula Livre me chamou e falou, ó, lê essa carta lá na, no, em cima do palco, na frente de, de milhares de pessoas. E eu nunca tinha feito isso, nunca tinha tido nenhuma experiência em falar em público dessa forma. E foi uma preparação bastante difícil, assim. Eu tive algumas crises durante essa semana, lendo a carta e decorando a carta e sabendo exatamente como, como falar. Mas foi um festival lindo, assim, quando, quando eu cheguei lá, e, e foi, foi super divertido, porque é, 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 estava no palco o, o Emicida, e eu sou muito fã do Emicida, <risos> e foi ele que me apresentou para o festival, e aí eu fui lá, consegui dar um abraço dele em cima do palco, foi um momentinho bem legal, e consegui falar... Uh, consegui colocar em prática o que eu tinha treinado bastante na semana anterior E foi um momento bem... É isso, né? São essas misturas de emoções Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que, que era importante estar lá Era importante fazer, a, uh, uh, fazer essa fala Ler a carta do meu avô uh, E a carta do meu avô era mais uma vez levantando o povo para a gente não, não perder as esperanças, né? Então novamente ele levantando todo mundo então, foi essa mistura de sensações aí De saber que era uma coisa importante e, e primeira vez que eu fiz alguma coisa desse tamanho, assim Pra falar com tanta gente Mas, sinceramente, não mudou muita coisa na minha vida Sinceramente, é, muitas pessoas me conheceram Mas no meu dia a dia, assim, não, não mudou muito, não Felizmente, os bolsonaristas ainda não me conhecem, né Eu não sou para essa perseguição ainda
1: Ai, que bom. E pra sorte nossa, né, teu avô foi solto, inocentado e ganhou a eleição mais importante da vida democrática brasileira. Que é uma loucura, assim, né? É incrível. Me deixa realmente arrepiada. Um hat-trick de respeito. Então, pra ti, que tava nos bastidores, é, acompanhando tudo. É, qual foi a sensação, assim? Porque eu acho que, se pra gente, que tava, né um pouquinho mais distante, já foi, assim, absurdo, para ti deve ter sido uma sensação de outro mundo, assim, né?
2: Olha, eu vinha sonhando com isso desde 2018, porque em 2018 a gente teve um, um momento ali, né? É antes dele ter sido preso, a gente teve um momento da candidatura. Ele era candidato, né? E eu sabia que ele poderia ganhar. Então, eu tava nessa expectativa ali desde 2018. Aconteceu tudo o que aconteceu. É, eles, de novo, rasgaram a Constituição. E... E aí, em 2023, eu já tava nesse... Uh, nesse nessa expectativa, assim, há, há bastante tempo. Mas... Cara, eu tenho feito bastante terapia para tentar entender <risos> as coisas que, que eu ainda estou sentindo. Porque é, são muitos anos de, de mentira, muitos anos de perseguição, muitos anos de, de porrada mesmo que a gente tem tomado. E essas voltas por cima que, que, que a gente é, teve, né, essas capotadas da terra plana, né, uh, em muito pouco tempo, né, em 5, 6 anos talvez... É, é, é muito maluco, assim, né? Então, a gente tem que... Eu, pelo menos, tenho feito um trabalho bastante, assim, com, com a terapia para tentar entender o, o, que, o que sentir, né? Nesses momentos Porque é, a, a verdade tem que vencer, o amor tem que vencer E o governo, felizmente, agora a gente tá em outubro o governo tá indo muito bem. E é, é isso que importa, é melhorar melhorar a vida da, da, da população brasileira mesmo e ir frente. É isso que, é, que eu sempre espero do, do meu avô.
0: Não, e pessoalmente é uma coisa de, que deve demorar para entender mesmo, pessoalmente, individualmente, para ti, né? Porque pensa bem, com o vídeo que a gente mostrou, quando o Lula foi eleito a primeira vez, era o teu avô era presidente, mas tu tinha seis anos. Agora sim, são 20 anos de diferença, é uma formação em que agora tu é um ser humano independente também da sua, da, da sua família, e como as coisas todas se misturam, né? Mas assim, Tiago, a gente queria que você ficasse mais um pouquinho com a gente, se, se você topar, que a gente tem mais uma coisa especial que a gente queria fazer aqui no episódio.
2: Claro. Tô aqui. Opa.
0: <risos> Perfeito. Então, no segundo bloco, a gente continua essa
1: conversa. Mas vocês não saem daí, porque o programa tá só começando.
0: Agora, a gente, partiu o quadro volante e roda a vinheta
2: Veículos Inegavelmente Petistas.
0: Gente,
1: a foto do quadro volante de hoje é literalmente de parar o trânsito. Pra quem está só nos ouvindo, nela tem um Fiat Uno com um porta-malas aberto. E adivinha o que está pendurado? Sim, um cartaz com a foto do Lula escrito, que era um Brasil decente. <risos> Lula presidente 13, vice José Alencaro. Ainda tem três bandeiras do PT e três pessoas ao redor do carro.
0: Mas assim, quem rouba a cena mesmo é a Clarice, que foi quem nos mandou a foto de bandana vermelha, cabelo preto na altura dos ombros, um vestido, um vestido num conjuntinho assim, todo trabalhado em tons de verde água, uma sandália daquelas, só de enfiar no pé mesmo, sabe? Também verde água, e apesar de estar fazendo velho com as duas mãos, a Clarice estava assim, meio séria.
1: Mas também, né, ela tinha motivos. <risos> ela nasceu no mesmo dia que o Lula, dia 27 de outubro. Então sempre divide o aniversário com o presidente. Mas, especificamente nesse dia, a concorrência foi muito pesada. A Clarice completou 10 anos na mesma data que Lula se elegeu para presidente pela primeira vez. Então, quando ela ia com sua mãe comprar bolo de aniversário e tudo mais, ela ganhou de presente um pit stop no Comitê da Campanha, na Avenida 13 de Maio, em Fortaleza.
0: E assim, né, gente? Criança petista é, primeiramente, criança. Então, o sentimento está super justificado. A gente deixa o nosso feliz aniversário também para a Clarice, porque, né? Divide aniversário com Lula, pra ela, e o carro da família da Clarice merece, então, o selo Vips, veículos inegavelmente petistas. Crianças Petistas E é com mais dengo de vô que a gente começa o segundo bloco do Crianças Petistas.
2: A função do avô é estragar a
1: criança.
0: E com uma foto que é puro chamigo. Coloca na tela, por favor, produção. Muito
1: <risos> fofinhas. Pra quem tá só ouvindo, o pequeno Thiago tá de camisa branca ganhando um beijão no rosto do vovô presidente, que tá de camisa vermelha. <risos> tu lembra desse dia, Thiago?
2: Olha, eu era muito pequeno, acho que eu tinha uns 5 anos ou seis, talvez Isso tenha sido na campanha de 2002. Talvez eu reconheça a parede ali atrás, mas é chutar uhum. muito longe. <risos> Mas é. é um momentinho especial, eu amo essa foto também de paixão
0: É linda, é linda Mas a gente tem uma pergunta muito séria agora pra fazer contigo Que é assim, é, você é São Paulino, seu avô é corintiano Como é que fica o almoço de domingo em dia de clássico?
2: Pois é, a gente... A gente uh, é, é muita brincadeira eu, 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 eu amo futebol, meu avô ama futebol e eu acho que uma parte gostosa do futebol é exatamente essa brincadeira, essa rivalidade amistosa e gostosa, de um zoar o outro quando ganha um, um clássico. Aí, na próxima vez, o outro ganha o clássico. Por exemplo, agora o São Paulo acabou de ganhar a Copa do Brasil, e nesse dia, nesse domingo, meu avô me ligou antes do jogo, e a primeira coisa que eu perguntei pra ele foi, e aí, vô, vai torcer pro São Paulo pra ser campeão da Copa do Brasil? E aí ele falou, como um bom corintiano falaria, uhum. né? Claro que não, espero que o São Paulo nunca vença a Copa do Brasil é, E eu falei, povo, tem que torcer pra gente, pô é, Só que também a Janja é flamenguista, né Então acho que ele apanharia em casa se, se ele falasse que tava torcendo pro São Paulo é. Mas é isso, o meu avô, ele sabe tudo sobre política Mas não sabe nada sobre futebol É só isso que eu tenho pra dizer <risos>
1: Essa era, inclusive, a sua próxima pergunta, afinal, se fulava essa corneteada e tal. Então, realmente, ela acontece e muito forte. Maravilhoso.
0: Tiago, agora chegou a hora do nosso desafio, que é o quadro ping-pong aqui do, do podcast. Daí, queria saber se tu tá preparado.
2: Ping-pong eu tenho que responder rápido. Eu não sou bom nisso, não. Eu costumo demorar <risos> minhas respostas. Mas eu vou tentar.
1: Tranquilo. Hum. Roda a para pra gente e se prepare, então. <risos> Pong Tiago, para que liderança petista você daria o primeiro pedaço de bolo do seu aniversário?
2: Do meu aniversário? Pro meu avô? Pode contar com ele? <risos>
1: claro Tu já tá queimando a, né, a carta lula, né,
2: primeira. <risos> ah, não pode? Pô, ah, no pode? meu aniversário com a liderança não petista
0: <risos> é porque eu Sim, acho já. que esse é o tipo de pergunta que se ele respondesse qualquer um que não fosse o avô, podia até dar problema é verdade. É, pois é. <risos> a gente ia te pedir também, assim, cite três petistas que você chamaria pra te ajudar a organizar uma festa surpresa.
2: Uh, tem a Duda, em São Paulo. Tem a Vivi, que agora tá com padilha. E a minha namorada também. Ela é muito uhum. boa ainda festas.
1: Perfeito. E qual tema deveria ser o tema da festa de um ano do governo Lula 3?
2: Uh, Nobel da Paz.
0: <risos> Bom. É ótimo. É, por último, mas não menos importante, o que você falaria para a criança petista que você foi?
2: Nossa. É... Cara, eu tive uma infância muito boa, então eu tava pensando nisso hoje. Eu acho que eu falaria só, só vai, só continua, só vive a vida do jeito que, que é pra viver mesmo. Eu aproveitei bastante.
0: Que bom, <risos> perfeito.
1: Tiago, a gente tá chegando ao fim. Obrigada demais por aceitar o nosso convite de participar aqui desse episódio especial em homenagem ao seu avô. Uh, e a gente já queria te convidar para voltar aqui para falar dos teus projetos e para trocar mais uma figurinha com a gente.
2: Que legal, gente. Muito obrigado pelo espaço. É, claro, estou aqui à disposição. Sempre que chamar, estarei aqui.
0: Ai, que bom, que bom. A gente fica muito feliz. E para fechar o nosso episódio, a gente queria que você deixasse uma mensagem de feliz aniversário o seu avô. Deixasse também um recado para todo mundo que acompanha o Crianças Petistas.
2: Vô, parabéns, mais um ano de vida aí, ah, espero que você concretize o seu sonho de chegar aos 120 anos, espero de verdade isso, é, e continue fazendo o povo brasileiro feliz e, e o mundo inteiro é, viver bem, né? do jeito que você acredita nesse projeto e eu acredito junto com você, então feliz aniversário, vô. Bom, não sou muito bom desses, desses, dessas mensagens Mas, gente, continuem acreditando no projeto Porque eu acredito todos os dias nesse projeto O projeto uh, do PT que, faz, uh, que de fato é o melhor projeto que a gente tem pro Brasil Que melhora a vida da, das pessoas A gente vê isso na realidade, não é só no nosso discurso, não A gente vê os números todos os dias A economia crescendo, o povo voltando a comer Voltando a estudar, voltando a ser feliz então é isso. Quanto mais crianças petistas tivermos, eu acho que o Brasil vai ser cada vez mais feliz.
1: <risos> Certeza. E o aniversário é do Lula, mas o presente por cada ano de vida dele é todo nosso. né? Então, muito obrigada por participar do nosso programa. E a gente tá junto nessa luta sempre.
0: Muito obrigada de novo, Thiago. E bom, agora pra quem tá nos ouvindo, por último, mas não menos importante, o nosso quadro Escrito nas Estrelas.
1: Escrito nas Estrelas. Isso mesmo, inscritos nas estrelas, no momento que a gente lê os comentários cheios de amor que vocês nos mandam.
0: Pode ser lá pelo arroba Crianças Petistas no Instagram e no Facebook, ou arroba Criaspetistas no Twitter, ou ainda pelas redes sociais do PT, arroba PT Brasil.
1: E ainda no clima de homenagem ao presidente Lula, a primeira mensagem, ou melhor, a primeira história foi enviada pela Josi Leal de Campo Mourão, Paraná. Ela e o companheiro Jonathan estão juntos há 4 anos e não pensavam em ter filhos biológicos mas tudo mudou no dia 30 de outubro de 2022.
0: Sim, porque naquele dia a Josi e o Jonathan fizeram um L e comemoraram muito a vitória do Lula. <risos>
1: comemoraram tanto que nove meses depois a família cresceu <risos> e chegou o pequeno Inácio.
0: E já que a gravidez foi fruto da alegria e esperança no Lula presidente novo, a Josi e o Jonathan resolveram dar o nome de Inácio para o Baby, em homenagem ao presidente. Fofo demais, né? Então, viva o presidente Lula e viva o Inácio.
1: Ah, eu amei. <risos> e para fechar, no episódio do Dia dos Professores, alguns comentários que vocês deixaram para gente. O Nordeste Potiguari escreveu assim. Não conheci o programa, mas quando vi quem era o entrevistado, já parei para assistir. Fiquei fã do deputado Rogério ao assistir algumas das sessões da CPMI. Obrigada. E se você também não conheceu o programa está chegando agora, já se inscreve, ativa as notificações para não perder os próximos programas.
0: Gente, se vocês perderam o episódio com o deputado Rogério, realmente, voltem, está maravilhoso. E, bom, mais comentários. O Arnaldo Honorato comentou. BH feliz de novo. Parabéns, Rogério Correia. A sua estrela brilha. Sim, Honorato, estamos na torcida que o nosso pré-candidato ganhe as eleições para prefeito de Belo Horizonte no ano que vem.
1: E acabou-se que era doce. Mas não fica triste que final de semana que vem tem
0: mais. Sim! Cada episódio do Crianças Petistas é pura celebração. E lembrem, tem episódio novo todo domingo, às 5 horas da tarde. Então, gente, um grande beijo para os nossos pequenos camaradas.
2: Crianças Petistas
0: E já que a gravidez foi fruto... Ah, tá vendo tão bem. E já que a gravidez foi fruto de
1: e pra fechar no episódio de dia dos professores alguns comentários de vocês nossa, peraí que eu li tudo esquisito que
0: confuso né? <risos> peraí, acho <risos> que eu li muito esquisito <risos> e a... eu achei que a gente